0: In Niger, in Nordwestafrika, hat das Militär geputscht. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Basoum ist abgesetzt. Das Militär hat eine Ausgangssperre verkündet und die Grenzen sind geschlossen. Mein Kollege Paul Munzinger ist Afrika-Korrespondent der SZ und er sagt, mit diesem Putsch ist der wichtigste Partner des Westens in dieser Region weggebrochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Am Mittwochabend sendet Nigers Nationaler Fernsehsender etwas, das die Geschichte des Landes verändern wird. Neun Männer, die meisten in Kamouflageuniformen, stehen mit ernster Miene vor einer sandgelben Wand. Vor ihnen sitzt ein Mann. Er trägt eine hellblaue Militäruniform. Auf Brusthöhe hängen viele Orden. Als er anfängt zu sprechen, wird sein Name eingeblendet und sein militärischer Rang dazu. Er ist Oberst in der nigrischen Armee. Und was er dann sagt, sind keine guten Nachrichten für die Demokratie in Niger. Die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte hätten sich entschlossen, dem, wie er es nennt, Regime ein Ende zu setzen, wegen der, Zitat, schlechten Sicherheitslage und der schlechten Regierungsführung. Die Präsidentengarde, eine Eliteeinheit der Armee, hatte davor den nigrischen Präsidenten Mohammed Basum in seinem Palast festgesetzt. Basum war seit Februar 2021 im Amt. Damals war das der erste demokratische Machtwechsel in Niger seit der Unabhängigkeit des Landes von Frankreich. Und das ist inzwischen mehr als 60 Jahre her. Und der Putsch hat schon jetzt Auswirkungen über die Grenzen von Niger hinaus. Denn bisher war Niger so etwas wie ein Hoffnungsträger der EU in Afrika. Und das hatte ein paar Gründe. Erstens wegen der scheinbar funktionierenden Demokratie. Und zweitens auch die zentrale Lage von Niger hat es zu einem wichtigen Partner gemacht. Denn es ist quasi ein Bindeglied zwischen den Maghreb-Ländern im Norden Afrikas und den Subsahara-Ländern im Süden des Kontinents. Deshalb zahlt die EU Niger zum Beispiel sehr viel Geld dafür, dass das Land Geflüchtete von der Durchreise nach Libyen abhält. Denn auf dieser Route versuchen viele Geflüchtete, nach Italien zu kommen. Die guten Beziehungen gehen sogar so weit, dass Deutschland noch im April beschlossen hat, Bundeswehrsoldaten in Niger zu stationieren. Also man sieht schon, Niger war wirklich so etwas wie ein Stabilitätsanker in Afrika für die EU und auch für Deutschland. Und noch ein letzter Punkt, warum Niger für die EU sehr wichtig ist, Rohstoffe. Ein Drittel des französischen Uranverbrauchs kommt aus Niger. Sehr wichtig für die Atomkraftwerke in Frankreich also und damit ja auch für den EU-weiten Strommarkt. Eine ganze Menge Verbindungen also zwischen Niger und Deutschland und der EU. Um einzuschätzen, was dieser Putsch in dem Land und für die EU bedeutet, habe ich mit Paul Munzinger gesprochen. Er ist Afrika-Korrespondent der SZ und hat letztes Jahr erst vor Ort in Niger recherchiert. Paul, als du in Niger warst, was war dein Eindruck von dem Land? Also hat sich da schon sowas wie ein Putsch angedeutet?
1: Ich war letzten November in Niger und sowas wie ein Putsch liegt natürlich nicht in der Luft. Das ist natürlich nicht so, dass man das irgendwie spüren kann, dass da was bevorstehen könnte. Was aber schon sehr deutlich zu spüren war, ist die Bedrohungslage, die in diesem Land eben geherrscht hat und die auch wirklich sehr allgegenwärtig war. Ich war da mit einem Team des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen unterwegs und die Sicherheitsmaßnahmen, die da aufgefahren wurden, waren schon sehr außergewöhnlich. Also wir waren da, wenn wir uns außerhalb der Hauptstadt bewegt haben, außerhalb von Niamey, Wurden wir begleitet von einem äh, Militärkonvoi, äh, ein Jeep mit zehn Soldaten vorne, ein Jeep mit zehn Soldaten hinten, jeweils mit Maschinengewehren auf der Ladefläche. Also man hat schon gemerkt, dass das Land sehr nervös ist und dass die Bedrohungslage sehr real ist.
0: Wir sprechen gerade am frühen Donnerstagnachmittag. Was kannst du denn zu diesem Zeitpunkt über die Situation in dem Land nach dem Putsch sagen? Ist es friedlich geblieben? Gibt es Proteste gegen den
1: Putsch? Ich bin ja nicht dort und ähm, kann deswegen natürlich auch nur referieren, was ich über Medien ähm, mitbekomme. Was ich gehört und gesehen habe, ist, dass es durchaus gestern bereits am Mittwoch Proteste gegen den Putsch gab, also Solidaritätsbekundungen für den Präsidenten, auch mit Sprechchören. Es sollen auch auf den Straßen regierungstreue Soldaten unterwegs gewesen sein. Es ist aber nach allem, was ich bisher gehört habe, friedlich geblieben auf den äh, Straßen, das muss natürlich nicht so bleiben, aber bisher hat man davon keiner Eskalation gehört. Wie hat denn der abgesetzte Präsident reagiert? Weiß man da was? Zumindest gab es eine Aktivität auf seinem Twitter-Kanal. Heute Morgen wurde da ein Tweet abgesetzt, der auch mit MB für Mohammed Bazoum unterzeichnet war. Man weiß natürlich nicht, ob er das tatsächlich war. In diesem Tweet ähm, ähm, schreibt er, dass äh, die Errungenschaften, die das Land erzielt habe, nicht verloren sind, sondern dass alle demokratischen Nigra dafür sorgen werden, dass die ähm, aufrechterhalten werden können. Das ist ähm, so eine Art äh, Lebenszeichen. Es gibt auch äh, Aussagen seines Außenministers und von diversen ähm, Staatsmännern äh, aus der ganzen Welt, die auch mit ihm telefoniert haben, dass es ihm wohl gut gehe. Aber er ist eingesperrt in seinem Amtssitz, soweit man weiß.
0: Und schauen wir jetzt mal auf die Region dort. Ähm, da ist mir aufgefallen... Im Osten von Niger, also so rund um den Tschadsee, da ist die islamistische Terrororganisation Boko Haram aktiv. Auf der anderen Seite im Westen, so Richtung Mali und Burkina Faso, sind Dschihadisten aktiv, die sich zu Al-Qaida bekennen. Und dann noch weiter unten im Süden, so bei Benin, sind vor allem Terroristen aus dem Umfeld des islamischen Staates aktiv. Also droht jetzt, dass diese Kräfte auch
1: in Niger stärker werden? Ich würde sagen, sie sind bereits sehr stark. In den letzten zehn Jahren hat ähm, die Zahl der Terroranschläge und auch die Zahl der Opfer in Niger massiv zugenommen, ist geradezu explodiert. Man hat den Terrorismus lange Zeit in Niger als Import aus anderen äh, Ländern dargestellt. Das ähm, ist aber in den letzten Jahren schon nicht mehr wahr gewesen, weil der ähm, Terrorismus zunehmend auch in der Gesellschaft in Niger Fuß gefasst hat. Es gibt in Niger, wie in allen Ländern dieser Region, ein riesengroßes Reservoir an äh, jungen Leuten, die ähm, zu ganz großen Teilen keine Jobs haben. Niger ist eines der jüngsten Länder der Welt mit einer der höchsten Geburtenrate der Welt oder vielleicht sogar der höchsten Geburtenrate der Welt. Da gibt es also einen irrsinnigen Bedarf eigentlich an Jobs und die gibt es aber zum ganz großen Teil nicht. Die Folge ist natürlich eine große Perspektivlosigkeit und für Terroristen, die ähm, äh, junge Leute rekrutieren wollen, sind das natürlich ideale Bedingungen. Also die Vorstellung, dass der Terrorismus jetzt da stark wird, ist ähm, etwas irreführend. Er ist bereits stark und das lässt sich, wie gesagt, an Zahlen auch eindeutig belegen. Tatsächlich ist es so, dass in Niger im letzten Jahr 2022 die Zahl der Terroranschläge schon zurückgegangen ist. Also da hat es offensichtlich schon gewisse Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus gegeben. Und das ist natürlich auch was, was die Putschisten jetzt mal haben unter den Tisch fallen lassen, dass es da durchaus positive Entwicklungen in der Sicherheitslage gegeben hat.
0: Und gerade deswegen, weil diese Region ja so instabil ist, hatte die EU und ja auch Deutschland sehr auf Niger gesetzt. Welche Relevanz hat denn der Putsch für die EU
1: so politisch? Eine riesengroße Relevanz, würde ich sagen. Niger ist der wichtigste Partner des Westens, der USA, der EU, insbesondere auch Frankreichs als ehemaliger Kolonialmacht gewesen und geworden aber nicht unbedingt, weil das Land sich dafür zu perfekt geeignet hätte, sondern eher aus nach dem Ausschlussprinzip. Alle anderen möglichen Partner, alle anderen möglichen Freunde des Westens sind in den letzten Jahren nach und nach weggebrochen. Mali, Burkina Faso, wo es überall Putsche gab und wo am Ende die Putschisten sich alle an Russland gewandt haben, um militärische Unterstützung zu bekommen, um weiter gegen die Islamisten zu kämpfen. Gibt es
0: denn Anzeichen dafür, dass die Putschisten sich eher Richtung Russland, eher Richtung Wagner-Gruppe orientieren wollen?
1: Das ist bislang noch völlig unklar, wenn ich das richtig sehe. Es gab ja gestern im Fernsehen diese Erklärung, wo die Putschisten ja relativ wortkarg davon gesprochen haben, dass die Regierung eben die Sicherheitslage nicht mehr habe gewährleisten können, dass auch die Wirtschaftspolitik und die Gesellschaftspolitik eben schlecht gewesen seien. Und was aber diese Putschisten tatsächlich wollen politisch, wo sie hinwollen. Dazu gab es eigentlich wirklich keine Auskunft. Im Gegenteil, es gab eher so Andeutungen, dass alle Verpflichtungen, die Niger eingegangen sei als Staat, alles, was man unterschrieben habe, dass man das respektieren wolle. Aber was das am Ende heißt und wie verlässlich das ist, weiß man natürlich gar nicht. Aus der Geschichte, der jüngeren Geschichte, weiß man aber natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Putschistenregierung am Ende mit dem Westen verbündet, ist doch sehr gering.
0: Und wie sollte die EU jetzt und wie sollte Deutschland jetzt äh, auf den Putsch reagieren? Ist da eine Partnerschaft, wie sie jetzt ja, in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, auch in Zukunft noch
1: möglich oder sinnvoll? Ich glaube, der EU bleibt jetzt erstmal überhaupt nichts anderes übrig, als abzuwarten. Natürlich werden die versuchen, jetzt Fühler auszustrecken in diese neue Regierung, in diese neue Putschistenregierung, um erstmal zu verstehen, wer das eigentlich ist und was diese Leute wollen. Was anderes bleibt ihnen ja gar nicht übrig. Aber wie ich vorhin schon angedeutet habe, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da ein williger, verlässlicher und auch ähm, zuverlässiger Partner entwickelt, die halte ich für sehr gering. Paul,
0: vielen Dank für deine Einschätzung und mach's gut. Danke dir. Auch für die anderen Nachrichten des Tages bleiben wir erstmal bei Afrika und den Beziehungen des Kontinents mit dem Rest der Welt. Denn auch Russland versucht, seinen Einfluss auf dem Kontinent zu verbessern. Russland exportiert zum Beispiel Lebensmittel, Dünger und Waffen nach Afrika. Am Donnerstag hat ein Gipfeltreffen zwischen Putin und vielen afrikanischen Staats- und Regierungschefs in St. Petersburg angefangen. Putin steht in Afrika, aber auch in der Kritik. Sein Krieg gefährdet zum Beispiel die Versorgung mit Weizen. Stichwort aufgekündigtes Getreideabkommen mit der Ukraine. Am Donnerstag hat Putin wohl deshalb angekündigt, einigen afrikanischen Ländern Getreide schenken zu wollen. Der Russland-Afrika-Gipfel endet am Freitag. Die Europäische Zentralbank, die EZB, hat am Donnerstag über den Leitzins im Euroraum entschieden. Ergebnis? Der Leitzins steigt. Also der Zinssatz, zu dem sich andere Banken bei der EZB Geld leihen können. Um 0,25 Prozentpunkte, auf dann 4,25 Prozent. So hoch lag der Wert zuletzt während der Finanzkrise 2008. Mit der Leitzinserhöhung will die EZB die Inflation im Euroraum bekämpfen. Zum Schluss noch eine für mich als Bahnfahrer sehr gute Nachricht. Die Deutsche Bahn und die Eisenbahngewerkschaft EVG könnten sich in ihrem Tarifstreit bald auf einen Kompromissvorschlag einigen. Wie der aussieht und warum sich Bahnreisende jetzt Hoffnung machen können, dass es erstmal zu keinen weiteren Streiks kommt, das haben meine Kollegen aus der Wirtschaftsredaktion aufgeschrieben. Ich habe Ihnen die Links dazu in die Shownotes gestellt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.